0: Hey, wat superleuk dat je luistert naar dit eerste deel in een driedelige reeks over mijn reis als ondernemer. En ik denk dat het een hele waardevolle reeks voor je gaat worden. En het ontstond een beetje spontaan. Dat zul je ook horen in deze eerste aflevering. Um, dan had ik merkte dat ik zoveel tips te delen had over het ondernemerschap, dat ik dacht hier moet ik een reeks van maken en het niet allemaal in één podcast willen stoppen. In dit eerste deel ga ik vooral in over hoe het was om te beginnen als ondernemer. Dus hoe durf je die stap te zetten? Maar ben je nou nu al nieuwsgierig naar deel 2 en deel 3... waarin ik je ook leer over hoe ik fulltime ben gaan ondernemen... dus hoe ik genoeg ben gaan verdienen om ervan te kunnen leven? En in deel 3... Um, hoe ik ben gegaan van een ondernemer die heel veel uren in haar business moest steken... naar een onderneming waarin ik 100% vrijheid heb over de tijd die ik heb. Dus ik kan precies bepalen wat ik wanneer wil doen. Dan kun je alle afleveringen alvast bingen via doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen... En daar kun je ook meteen mijn e-book aanvragen. Dus daar kun je alle tips nog eens rustig nalezen. En daar geef ik ook nog wat extra aanvullende tips over de tools die ik gebruik... om mijn business op deze manier te runnen. Dus als je dat leuk vindt, ga dan even naar doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen en daar vind je alles in één keer terug. Veel luisterplezier! Welkom bij de EVE in Business podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach... Dankzij mijn online programma Goed Genoeg heb ik al honderden mensen geholpen om hun perfectionisme los te laten en een relaxter leven te leiden dat beter bij ze past. Voor mij staat vrijheid op nummer 1. Ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat ik elke dag opnieuw kan kiezen wat ik het liefste wil doen. In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Enjoy! Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En het begint inmiddels een beetje traditie te worden. Maar ik zit weer eens in het plantsoen en ik heb zin om lekker tegen je aan te kletsen. Dus nogmaals, er kunnen wat omgevingsgeluiden zijn. Um, ik zie nu bijvoorbeeld heerlijk mensen op een bootje voorbij varen. Um, maar er kan ook ineens een grasmaaier aangaan. En dan kan het zijn dat je mij even wat minder goed hoort. Uh, ...vliegtuigen vliegen erover. Het is een, uh, een gezellig... gezellig ...lawaaierige boel hier. Maar ik heb zoveel zin om... ...met je te kletsen over... ...hoe dat eigenlijk is gegaan... ...mijn reis als ondernemer... ...dat ik gewoon begin. En weet je... Eigenlijk heb ik helemaal nooit bedacht dat ik ondernemer zou kunnen zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd als je dit hoort. Um, ben jij überhaupt een ondernemer? Ben je al gestart? Misschien vind je deze podcast op een moment dat jij erover nadenkt om een onderneming te starten. Het kan ook zijn dat je al een tijdje bezig bent en juist op zoek bent naar manieren om je veel vrijer te voelen in je business. En veel relaxter eigenlijk in je leven en in je business te kunnen staan. Nou, hoe dan ook heet ik je van harte welkom en uh, vertel ik je graag mijn verhaal van hoe ik ben gekomen naar waar ik nu ben. En waar ik nu ben, even kort uh, korte vooruitspoelknop, <laughs> om even kort op de vooruitspoelknop te drukken, is dat ik een online business run. Het is een uh, online coachprogramma dat ik heb. Goed genoeg voor perfectionisten. En daarmee verdien ik gewoon hartstikke fijn, lekker veel geld. En ja, nog belangrijker, help ik gewoon heel veel mooie en lieve mensen. die, um, ja, die wel wat minder streng voor zichzelf willen worden. En dat doe ik echt in, nou, ik denk nog geen 18 uur per week. Als het. Uh, uh, hè, als, het niet, als ik geen zin heb om meer dan dat te werken... kan dat makkelijk in 18 uur per week. En uh, ja precies op de tijden en op de momen, momenten... de manier waarop ik dat wil. Dus ik ervaar volledige vrijheid hierbij. Maar dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag zo gegaan. En zoals ik al begon... Ja, ik ben nooit begonnen vanuit het idee dat ik een ondernemer zou kunnen zijn. Toen ik op school zat was dat niet zo. Uh, toen ik studeerde, ik heb psychologie gestudeerd... heb ik er nooit over nagedacht dat ik een eigen bedrijf zou kunnen hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat met jou zit. Is dat iets wat jij ja, al langer als optie ziet of zag? Heb jij dit altijd al geweten dat je dit uiteindelijk zou gaan doen? Of is het voor jou ook, net als bij mij, eigenlijk ontstaan? weg doordat je erachter kwam dat dat überhaupt een mogelijkheid was. Nou, ik kom uit een gezin um, waarin mijn vader werkte, mijn moeder niet. Die deed wel heel veel vrijwilligerswerk. Um, maar mijn vader werkte eigenlijk zijn hele werkende leven voor de overheid. Dus ja, geen ondernemers in die zin. En ook in mijn uh, de, 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 de verdere familie ken ik eigenlijk geen ondernemers. Um, de vrienden die ik ontmoette, ook, um, ja, waar ik ook maar heen ging, waren eigenlijk geen ondernemers... Ik heb uiteindelijk dus psychologie gestudeerd, wat ik net zei. En ik heb ook het idee dat op een universiteit het ondernemerschap helemaal niet zo ja, benoemd wordt als een mogelijk carrièrepad. Wat, ik heb daar niet per se een mening over. Ik vind dat niet per se slecht of fout. Maar ja, het is gewoon letterlijk nooit in me opgekomen dat dat kon. En ook als ik met medestudenten daarover praatte wat we zouden gaan doen. Ja, ik had daar echt geen enkel uh, idee bij. Dus nadat ik klaar was met mijn, uh, met mijn studie. Uh, ik ben trouwens Cum Laude afgestudeerd. Dat vind ik dan leuk om even te benoemen. Want ja, daar zat ook al wel een klein beetje perfectionisme in. En een beetje van hè, dat streberige van het heel graag uh, goed willen doen. En ook, ik had ook een beetje zo'n idee, ja, psychologie, dat studeren zoveel mensen. Dus uh, ja, als het me dan lukt om Cum Laude af te studeren, heb ik toch een soort van streepje voor, weet je wel. Zo, uh, zo zat ik daar, uh, daar dan wel weer in. En, um, maar op zich studeren ging over het algemeen best, uh, best lekker. Um, wat ik wel ook vertel in mijn verhaal hè, aan de perfectionisten zeg maar, is dat ik wel één jaar ook een bestuursjaar heb gedaan. Dat was het jaar voordat ik de master ging doen. En in dat jaar ben ik wel flink tegen mezelf aangelopen. Toen merkte ik, oh jeetje, ik voel me heel verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt op die vereniging. Het was een studentenvereniging waar ik met vijf andere mensen het bestuur van vormde. Er waren ongeveer 600 leden en ik had echt het idee van, oh, wij moeten zorgen dat het allemaal goed gaat. En ja, ik had elke dag een heel beklemmend gevoel dat ik het niet goed deed en zo. Um, dus toen kwam ik wel voor het eerst even ja, heel duidelijk in aanraking met dat perfectionisme. Maar tijdens mijn studie ging het eigenlijk allemaal best wel vlotjes. En uh, ook heus niet altijd allemaal hoor. Maar ja, wat, wat ik het lekkere vond aan studeren... is dat je gewoon heel duidelijk resultaat ziet van wat je doet. Dus als je hard werkt, dan krijg je vaker een hoogcijfer. En ja, ik was ook best wel goed in plannen en zo. Dus dat, dat ging wel. Alhoewel ook daar echt wel perfectionisme zat hoor. Ik had ook echt wel dat ik gewoon keihard uh, uh, ja, mijn best zat te doen... omdat ik het toch wel heel belangrijk vond dat het goed ging. Maar het manifesteerde zich pas echt toen ik ging werken en ik ben begonnen in loondienst bij NS, Nederlandse spoorwegen, als management trainee. En ik was hartstikke trots dat ik een management traineeship uh, had ge, uh, ja, veroverd. Dat ik daar een plekje in had veroverd. Want er waren superveel kandidaten en er waren maar tien plekjes beschikbaar. Um, dus van die, wat was het, 300, 350 mensen was ik er dan één van... die dan uh, mee mocht doen, zeg maar, in het traineeship. Nou, dan voel je je natuurlijk helemaal speciaal. Um, maar al vrij snel merkte ik dat ik het heel heftig vond... om de verantwoordelijkheid te voelen van... Dat werk en dat ik de hele tijd dacht, oh, oké, okay, ik moet me heel snel ontwikkelen en ik moet het heel goed doen. En ja, het idee van dat management traineeship was ook dat je echt zou doorontwikkelen uiteindelijk tot een directeursfunctie. Natuurlijk niet direct na die twee jaar, maar wel hè, dat, dat dat was een beetje het lange termijn doel. En dat ik echt dacht, oh, maar ik weet helemaal niet of ik dat wel kan en of ik dat. Ik, ik dacht er nog niet eens over, na of ik dat wel wilde, maar gewoon puur ben ik daar wel goed genoeg voor. Dus elke dag als ik dat gebouw binnenliep dacht ik. Uh, oh wat is dit heftig. En oh ik hoop maar niet dat ik te horen krijg dat ik het niet goed doe. Ah, daar komen even gezellig twee, uh, twee kletsende heren langs. Dus ik wacht heel eventjes. Ze hebben een hele leuke hond bij zich trouwens. Lekker fluffy. Alright, daar, uh, daar ben ik weer. Dus ik had gewoon heel erg veel last van stress en gejaagdheid. En nou om het verhaal niet onnodig lang hierbij te stil te laten staan. Ik heb uiteindelijk in totaal acht jaar gewerkt bij NS... in verschillende functies. En na een aantal jaar leerde ik hoe ik om kon gaan met dat perfectionisme. Met dat idee dat ik niet goed genoeg was. En hoe ik daar veel relaxter in kon staan. Ik ben toen ook vier dagen gaan werken. En ja, dat was gewoon echt super, super fijn. Maar op een gegeven moment voelde ik... Ja, ik wil eigenlijk meer doen met mijn leven dan alleen maar dit bedrijf verder helpen. Inmiddels deed ik hartstikke toffe dingen. Ik heb bijvoorbeeld teams gecoacht om beter samen te werken en om betere resultaten te halen. En ook allerlei managers gecoacht om hun team dan weer goed aan te sturen en om op een fijne manier samen ja, resultaten te halen. Um, en hoe leuk dat ook was en hoe uitdagend en hoe cool mijn collega's ook waren, ik voelde wel dat ik ook daarnaast nog een andere behoefte had. En dat was om mensen te gaan vertellen over uh, hoe je van dat perfectionisme af kan komen. Nou, overigens, ik, ik benoem dat nu zo omdat ik nu met die bril terugkijk. Maar eigenlijk had ik dat beeld nog helemaal niet zo scherp dat het om perfectionisme ging. Wat ik scherp had was dat ik graag mensen wilde helpen. Ook om zelf gelukkiger en relaxter te worden. En wat ik toen ben gaan doen. Ik heb in eerste instantie briefjes opgehangen in de bibliotheek. Met, hey, heb jij een bepaald doel dat je wilt bereiken? Um, daar kan ik je misschien bij helpen. Um, he, ik bied nu coachgesprekken aan. En je mag gewoon betalen wat je het waard vindt of zo. Want wat ik namelijk bedacht is dat... Eigenlijk moet ik nog een klein stukje terugspoelen, want dit is mijn eerste concrete actie die ik deed om uh, met klanten in gesprek te komen. Maar wat er eigenlijk nodig was om mezelf überhaupt toestemming te geven om te beginnen, dat was dat ik... Uh, ik had allereerst een boek gelezen en dat heet Playing Big door Tara Moore. Dat vind je trouwens ook op doelgerichtecoaching.nl slash boektips. Daar heb ik andere inspirerende boeken ook opgezet. En dan kan je rechtstreeks een linkje vinden om het boek aan te schaffen als je het wil. Dat is overigens een affiliate link, dus dan krijg ik een klein percentage van de opbrengst. Dat kost verder niet extra geld voor jou hoor, maar dat is een soort van passief inkomen wat erbij zit. Dat boek heeft bij mij heel veel losgemaakt. Want wat ik daarin las, was precies waar ik zelf ook uh, vaak in zat. En dat ging namelijk over dat heel veel vrouwen... Het is echt geschreven speciaal voor vrouwen, maar ik denk dat mannen er ook heel veel aan hebben. Die um, hebben eigenlijk heel veel in de mars en ook best wel... Stiekem, hele mooie grote dromen en ideeën over wat ze zouden kunnen en willen bijdragen aan de wereld, maar we houden onszelf klein omdat we bang zijn dat het niet genoeg is, of omdat we bang zijn dat we nog niet ervaring genoeg hebben of nog niet uh, ja, nog niet perfect genoeg zijn zeg maar om dit met de wereld te mogen delen en. Ja, dat triggerde wel iets bij mij. En daarnaast kreeg ik ook wat mailtjes. Want ik stond inmiddels ingeschreven bij wat van die businesscoaches... die ik dan heel inspirerend vond. En dat ging dan over het volgen van, uh, van je dromen. En hè, zelf met een bedrijf starten en zo. En in eerste instantie dacht ik alleen maar... oh ja, heel leuk. Dat is natuurlijk voor andere mensen. Niet voor mij. En langzaam maar zeker begon ik te denken... ja, waarom niet? En ik kreeg ook zo'n mailtje van een van die mensen. Gewoon zo'n geautomatiseerd mailtje. Maar het heeft heel veel voor mij betekend. Want daarin vroeg diegene mij, waar wacht je nog op, Evelien? En dat ging misschien over iets heel anders... maar alleen al die titel, dat, die, uh, dat onderwerp van dat mailtje... dat deed iets bij mij van, ja, waar wacht ik inderdaad op? Waar wacht ik nog op? Moet ik inderdaad eerst helemaal perfect weten... hoe ik dan, hè, als ik mensen wil coachen... wat ik dan daarin precies ga doen? En moet ik dan nu al perfect weten... Oh, hoor je dat? Ik weet niet of je dat kon horen, maar dat was een sms'je. In een vorige podcast heb ik het gehad over mijn uh, offline methodes. En een van die dingen is dat ik dus een damfoon heb waarmee ik alleen ge-sms'd kan, uh, kan worden. Uh, tenminste, ik kan wel ge worden, maar ik check mijn WhatsApp niet vaak. Ik check het misschien vier keer per week, mijn werk-whatsapp. Dus als mensen iets van me willen, dan kunnen ze me sms'en. <laughs> Dit om overwhelmed te voorkomen bij mezelf. God, ik ben helemaal uit mijn verhaal. In ieder geval, ik voelde... Ja, waar wacht ik nog op? Um, ja, denk je... Want dat begon ik ook steeds realistischer in te zien. Van, Ik vond mezelf niet per se uh, dom of zo. Ik dacht echt van... Ja, ik, ik heb echt al wat te bieden. Maar er zat gewoon nog zo'n soort van idee over. Ja, maar ondernemers, dat zijn mensen die... En daar had ik dan allemaal ideeën over. Mensen die bijvoorbeeld al precies weten... Wat ze dan willen aanbieden aan anderen. Of mensen die... Uh, ja, Ik weet niet eens wat voor idee ik erbij had. Maar ik had gewoon het idee. Dat is gewoon een hele andere categorie van mensen. En dat is niet geschikt voor mij of zo. Totdat ik daar steeds kritischer over na begon te denken. Van ja, maar is dat echt zo, Evelien? Um, en ik had dan ook bijvoorbeeld in mijn hoofd. Ja, coaching lijkt me wel leuk. Maar daar ben ik veel te ongeduldig voor. Dus uh, dat moet ik maar niet doen. En dat ik ook daarover na begon te denken. Van ja, maar ik kan toch op mijn manier coachen. Ik hoef dat toch niet op een bepaalde manier te doen. Die anderen goed vinden. Het is toch... He, iedereen mag daar toch zijn eigen stijl in hebben. En steeds meer begon ik te denken: ja, het is gewoon ook. Ik heb er gewoon heel veel zin in om dit met anderen te gaan delen. En ja, ik kan in ieder geval gaan onderzoeken. of dit iets is waar anderen ook wat aan hebben. En dat vind ik wel een heel erg mooi woord. dat ik eerder ook al heb genoemd. in een podcast over hoe kun je het jezelf makkelijker maken. Die drempel voor mij om te beginnen, als ik, als ik zeg maar toen tegen mezelf gezegd had. Oké, okay, Evelien, jij gaat nu een succesvol coachbedrijf starten. En dat, he, dat moet ook in één keer succesvol zijn. Met heel veel klanten en geld en weet ik het wat. Dan had ik dat waarschijnlijk nu nog niet gedaan. Dan was ik waarschijnlijk nog steeds niet gestart. Maar omdat ik inmiddels wist van... Ja, het helpt heel goed als je tegen jezelf zegt... Ik mag dit gewoon gaan onderzoeken. Ik mag gewoon gaan kijken wat ik ervan vind. En vind ik het nou uiteindelijk niks. Hè. Heb ik één of een paar klanten gecoacht en denk ik, oh, dit is helemaal niks voor mij en zij worden er ook niet blij van. Nou, dan stop ik er toch weer mee. Wat heb ik eigenlijk te verliezen? Door het gewoon uit te gaan proberen. En dat heeft me wel heel erg geholpen om het ook op zo'n manier te gaan zien en het gewoon te gaan doen. Dus nou, één van die eerste acties, daar vertelde ik je al over. Dat was um, het ophangen van een briefje in de bibliotheek. Daar kwam uh, een klant uh, of daar kwam iemand die mij mailde. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook mijn netwerk een mailtje gestuurd met... hey wie wil er met me meedenken hierover? Um, en ik ben ook op een netwerkbol gaan staan <laughs> met visitekaartjes. En wat me daar heel erg bij hielp is dat tot die tijd had ik heel erg het idee van... ja, maar ik kan nu niet zeggen, ik ben coach. Want he, ondanks, ik was trouwens wel coach, maar dan van teams. En, he, alleen ik had nog nooit op dit onderwerp iemand gecoacht. Dus ik, had dan, ik, ik was zo integer en eerlijk dat ik dacht... Ik wil mezelf niet gaan voorstellen op zo'n netwerkborrel als Evelien Bell, een coach die jou kan helpen. Want dat heb ik nog nooit eerder gedaan, snap je? Dus dat. Um, ik zat een beetje in zo'n soort van catch-22, waar denk ik heel veel mensen in zitten als ze beginnen. Van ja, ik wil dit in de wereld gaan zetten, maar ik heb het nog nooit gedaan. Dus hoe kan ik daarover praten zonder dat het klinkt van. Oh, je hebt gewoon 0,0 ervaring. En ja, dat het gewoon ook niet aantrekkelijk is voor mensen om met jou in gesprek te willen, weet je wel? Dus. Wat ik toen bedacht had, is dat ik, uh, en dat had ik ook weer van anderen gehoord, die, he, die ook ooit begonnen waren, is van ja, maar je mag gewoon vertellen over wat je heel graag zou willen doen. En um, ja, als je daar gewoon met enthousiasme over praat en ook deelt waarom je, dat, um, ja, waarom je daar misschien wel wat credibility in hebt, he, bijvoorbeeld je eigen ervaringen, dan is dat natuurlijk helemaal goed. Dus ik had me bewust voorgenomen, oké, okay, ik stel me voor als Evelien Bell en ik coach. Mensen die hier en hier mee te maken hebben. En dan vertel ik ook over mijn eigen ervaringen. Dus wat ik jou net vertelde over dat ik begon in een management traineeship. En dat ik heel veel stress had. En dat ik uiteindelijk leerde om veel relaxter te zijn. En gewoon keuzes te maken die bij mezelf passen. Dat kan ik gewoon vertellen. Dat is gewoon de waarheid. Maar ik had me dus wel even heel bewust voorgenomen dat ik... Um, ja, dat ik gewoon dat als eerst zou noemen en dat ik pas daarna zou zeggen, oh ja daarna, daarnaast werk ik ook nog in loondienst en doe ik dit en dit. In plaats van wat eigenlijk mijn integere zelf, of tenminste wat ik integer vond maar eigenlijk was het gewoon mijn bange zelf um, die zou altijd gezegd hebben ik ben Evelien, ik werk bij NS, oh ja en ik coach ook nog af en toe, weet je wel of ik wil ook graag gaan coachen. Maar ik dacht nee, ik moet me juist voorstellen als datgene wat ik wil zijn, want dan is de kans groter dat daar iets mee gebeurt. Nou, Het is echt niet zo dat ik direct na die netwerkbijeenkomst um, allemaal klanten had. Helemaal niet. Maar ik kreeg wel een uitnodiging om een keer op die netwerkbijeenkomst... want het was speciaal voor vrouwen in Leiden, vrouwelijke professionals in Leiden... om een keer een praatje te houden. Toen dacht ik, nou, hoe cool is dat? En een paar maanden later kreeg ik een mailtje van... Um, Iemand die uiteindelijk mijn eerste klant werd, die ook echt heel goed bij me paste. Want op basis van dat briefje bij de BIEB had ik wel gesprekken met iemand gehad, maar daar merkte ik ook van, hmm, ik krijg er niet helemaal energie van. En ja, hij geloof ik ook niet. Het, het werkt gewoon niet zo lekker. Dus daar ben ik toen mee gestopt. En um, ja, zeg maar, via deze netwerkbijeenkomst heb ik dus uiteindelijk mijn eerste echte klant gekregen waarvan ik voelde, ja, zodra ik met haar in gesprek was, dacht ik. Oh, dit is zo cool als ik haar hier, dat ik haar hiermee mag helpen. En dat ik haar hierop mag uitdagen. Dit is het helemaal. En in het begin hadden we dus nog, hè, nog steeds dat systeem van... nou, Je betaalt maar wat je, wat je wil. En uiteindelijk uh, kwam ze er zelf op terug van... joh, Ik vind het gewoon heel waardevol. Dus laten we gewoon een bedrag afspreken. Dat vind ik ook gewoon fijn. En toen zijn we uitgekomen op 60 euro per gesprek. En ik weet nog dat ik na dat gesprek naar mijn vriend toe ging. Die was toen in de stad bij een platenwinkel. En dat ik daar zei, oh, ik heb zojuist mijn eerste geld verdiend door gewoon zelf iets te doen wat ik heel erg cool vind. En dat was zo'n magisch moment. Dat weet ik echt nog nou, als de dag van gisteren. Um, ja, dat vond ik echt, echt heerlijk. Um, gewoon dat idee. En, en ik had toen helemaal geen geld nodig. Want ik had gewoon een super goed betaalde baan bij NS. Maar het, het is zo'n ander gevoel als je echt zelf je eerste geld verdient met iets waarvan je denkt, wow, dit is een skill die ik heb ontwikkeld zelf en iemand betaalt mij rechtstreeks hiervoor, dat is zo'n ander gevoel dan dat je elke maand je salaris krijgt, wat ook heel lekker is hoor, maar wat toch veel meer voelt als, ja, 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 dat, dat is nou eenmaal mijn contract en weet je wel, dat voelt wat minder zelfverdiend of zo, op de een of andere gekke manier. Misschien, misschien ken je dat gevoel wel, misschien weet je wel hoe dat is en hoe dat voelt. En ik zit nu te denken: het wordt volgens mij echt een mega lang verhaal. Dus misschien ga ik hier even een knip doen. En dan neem ik een los deel 2 op. Of misschien wel nog meer uh, om te kijken, uh, om de rest te vertellen. Van oké, okay, toen was ik dus begonnen en hoe is het toen verder gegaan? Alright, graag tot de volgende keer. Ik ben trouwens ook heel benieuwd of je hier al iets uithaalt. Dus laat dat zeker ook even weten. Deze beginfase: hoe uh, ja, herken je dingen? Zijn er dingen die je hier uithaalt?